0: Buenos días, tardes o noches, sea en el horario en el que nos estén escuchando. Yo soy Cristian Herrera.
1: Y yo soy José Ayotitla.
0: Y les damos la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Gerontología, ya su segunda temporada del programa y este, el cuarto episodio de la misma. Pues más que nada, seguimos contentos, felices y motivados de seguir con ese proyecto, de seguir haciendo que crezca y de, de ir viendo tanto tú como yo, José, como pues vamos recibiendo un poco de apoyo porque gusta, ¿no? A fin de cuentas creo que a las personas que tienen talento, pues les gusta apoyarlas
1: Así es, de hecho pues es un punto muy importante ya que estoy de acuerdo contigo en que hemos recibido pues bastante apoyo y gracias a eso, pues ahí estamos aquí donde nos encontramos y este... Quizá no hablemos mucho de eso en este episodio, pero más adelante lo haremos. Y pues nada, no, o sea, hay que, hay que agradecer este apoyo y pues hay que aprovecharlo para seguir adelante con el proyecto y llegar cada vez más lejos y a, y a más gente. Asimismo, pues comentarles que pues esto inició hace no mucho, que ahorita estamos llegando pues ya un tanto lejos y que así como nosotros lo hicimos ustedes que nos están escuchando si se animan a iniciar un proyecto ya sea de podcast de videos de trabajo pues tengan en mente eso ¿no? que, que quizá acercándose a, a los lugares correctos su proyecto puede crecer más rápido y, y, y pues aunque no, aunque no lo sientan así o que digan oye pero cuál es el lugar correcto para mí o demás pues siempre hay que, hay que buscar ese lugar, esos, esos apoyos y no hay que conformarnos con lo que tenemos, siempre hay que buscar más y créanme que cuando menos piensen cuando se den cuenta ya habrán recorrido un gran camino y habrán hecho muchas cosas pues, muy increíbles
0: Sí, y la cuestión de que estaba, está muy padre, ¿no? Que pues alaben, por así decirlo, tus proyectos que los halaguen, entonces pues eso te motiva más, ¿no José? Pero, pues bueno vamos a darle seguimiento a la orden del día, la cual pues eh, nos habla de que el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues es muy importante para nosotros como estudiantes en gerontología, asimismo debería ser importante para toda la población en general y aún más para aquellas personas que cuentan en su casa o que trabajan con personas mayores, ya que el miércoles pasado se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que es un día, pues, muy importante y que aborda muchas temáticas que son, pues, de gran importancia y, y de mucho cuidado, asimismo, en, en la cual, pues, muchas personas lo ignoran, ¿no? Que, que no, ¿cómo va a existir violencia en la vejez? ¿Cómo va a existir abuso y maltrato? Pero, pues, está más presente de lo que creen.
1: De hecho, y para dar... Pues datos más duros, este, de acuerdo a la CNDH aquí en México, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución Ares 66 127, designó el 15 de junio como Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato hacia la Vejez. Esto con el objetivo de invitar a la sociedad en general a reflexionar sobre los problemas físicos, Mentales y de salud que se ocasionan. Perdón, sí, que ocasionan que un adulto mayor pues sea víctima de acciones perturbadoras de desconfianza y productoras de daño o angustia. Entonces, pues bueno, como ya dijo Cristian, es un tema muy importante, muy delicado, ya que, pues, lamentablemente el, el maltrato hacia el adulto mayor es un problema que sabemos que existe que está ahí pero que al igual que muchos problemas de maltrato en casa pues no es muy visible o sea las personas no, no se animan a, a denunciar a, a sus agresores por el hecho de que es que es mi hijo es mi esposo es mi sobrino entonces eso propicia que nosotros como sociedad no nos demos cuenta o no, que, no queramos ver este tipo de problemas por tener la idea de que no, es que eso casi no pasa.
0: Y, y sí, como lo acabas de comentar, pues eh, hay mucha información en internet o en páginas web de instancias que pues, apoyan a los adultos mayores o que hablan de cuestiones de salud, cuestiones sociales, y ahí dicen... ...que pues las estadísticas sobre el maltrato en la vejez... ...son datos que están muy alejados de la realidad... ...porque como tú ya bien lo mencionaste... ...esto puede ser tan común en las casas y en la sociedad... ...que uno no se esperaría que pase... ...sin embargo, pues ya lo comentaste de igual manera... ...los adultos mayores por temor... ...pues no denuncian... ...pero hay diversas situaciones... ...de acuerdo con... ...con la Organización Mundial de la Salud... ...del por qué a veces no denuncian... ...y te quiero platicar algunas José... Para que pues hagamos un mini debate Que comentemos un poquito acerca de Por qué consideramos nosotros que no lo hacen En primer lugar No denuncian porque no aceptan Que están siendo maltratados Y yo considero que esto va ligado A esta cuestión de que No es que no me están maltratando Sino que como yo ya no puedo hacer esto Pues por eso como que me gritó O se molestó Pero pues no La realidad es que no es así
1: Así es, y de hecho, pues cabe mencionar que dentro del sector poblacional de los adult de adultos mayores, el número de mujeres de edad mayor pues es más grande que el de los hombres. Y asimismo, las mujeres se enfrentan más a múltiples formas de discriminación derivadas de sus roles sociales basados en el género. ¿A qué nos referimos con esto? A que comúnmente en México tenemos la creencia, y esto se apoya con los roles de género, de a que las mujeres son las encargadas del hogar, son las que deben de estar en casa, haciendo el aseo, preparando la comida, lavando la ropa, etc. Asimismo, esto pues ya ha cambiado un poco, ya sabemos que las mujeres pues tienen los mismos derechos de trabajo que nosotros, pero seguimos teniendo estas problemáticas de que si la mujer estudia ingeniería y se gradúa como ingeniera y trata de buscar trabajo de eso, muy probablemente la contraten, pero su sueldo sea un poco más bajo que el de un hombre que tiene los mismos estudios y desarrolla la misma actividad laboral que ella. ¿Por qué? Pues por el hecho de ser mujeres. Asimismo, pues teniendo todas estas problemáticas, el problema entra en que esto se agrava un poquito más por su edad ya sea por la edad, por discapacidad o por otros motivos, teniendo así que el 6.1% de las mujeres de 65 años o más que han tenido pareja, pues han sufrido algún tipo de violencia física por parte de esta, frente al 12.1% de las mujeres menores de 65 años. Estamos hablando que a grandes rasgos, aparte de toda esta discriminación, de estos tratos, pues diferentes... Las mujeres, pues, como lo acabo de decir, sufren este maltrato por parte de sus parejas y en este caso las mujeres que son menores de 65 años, el 12.1% lo ha sufrido y las mujeres de 65 el 6.1%. O sea, estamos hablando que la diferencia es del 50% a pesar de la edad, a pesar de que la mujer de 65 años ya vivió, ya trabajó, ya tuvo pues a su familia pero lamentablemente esta cuestión del maltrato siempre estuvo ahí presente, más no visible para los demás
0: claro y pues eh, des después de esta razón que te comenté de que no aceptan, que están siendo maltratados pues hay otras cinco como razones muy como las que más suceden no y pues de igual manera quisiera pues que me dieras tu punto de vista porque creo que más de alguna es como que hasta cierto punto se nos puede hacer familiar o le hemos escuchado por parte de algún amigo o de algún conocido o en algún caso. Pero, pues sí tienes razón esto que acabas de comentar. Creo que el simple hecho de pasar a la etapa de la vejez, es decir, esta cuestión de ya me jubilé, ya no trabajo y ya me quedo en la casa, pues es un factor que va a determinar el haber, el tener violencia por parte de algún familiar o que aumente el nivel de violencia. Y ya, pues hablando de de violencia que puede llegar a ser física, ¿no? Y que ya es más grave. Pero bueno, otra de las razones que, que mencionan por ahí, de las cuales no denuncian, es porque tienen temor a las represalias, porque es el único familiar con el que cuentan. Pero pues qué mal está eso, ¿no? Es decir, aquella persona mayor que vive únicamente con su hijo, porque los demás se fueron de la casa, ¿no? Y es el que día con día agrede a la persona mayor, pero no lo denuncia, porque se va a quedar sola Porque los hijos no la van a ayudar O porque quizá pues el hijo lo va a tomar Pues de mala manera Obviamente quién lo tomaría cuando lo denuncian Pero está mal, ¿no? Esta parte de que la persona mayor Cuando vive con una sola persona Reciba agresiones por parte de esa persona
1: Así es Y como, complementando Pues todo lo que mencionas como ya hemos hablado en episodios anteriores en cuanto a redes sociales de apoyo, pues es común ver estos casos en donde la persona mayor ya solo vive, como tú lo dijiste, con un familiar, con el esposo, con el hijo, con la hija. Y esto a su vez va de la mano pues, con el síndrome de sobrecarga del cuidador, ya que si la persona mayor es dependiente, pues esto complica que el hijo que el familiar pueda desempeñar sus actividades libremente y esto lo larga pues como ya lo dije causa pues esta sobrecarga este cansancio y pues qué pasa cuando una persona se encuentra cansada, estresada estar conviviendo siempre con la misma persona y atendiéndola pues se deja llevar por sus emociones y es cuando comienzan estos maltratos ¿vale? esto, estos casos de maltrato, de abuso y a lo mejor al principio puede ser verbal pero sabemos que la violencia escala y es cuando, de ser abusos verbales, pues pasan ya a ser abusos físicos o psicológicos. Entonces, pues sí es muy importante tener en cuenta este hecho de la disminución de las redes sociales de apoyo, de tener en cuenta que los familiares, que los amigos son una parte importantísima, en primera, para evitar el maltrato, y en segunda, pues, como parte de, de la compañía de, de este apoyo social de, del adulto mayor entonces por ello pues es importante estar pendiente de las personas que se encargan de nuestro adulto mayor de nuestro papá, de nuestro hermano de nuestra hermana y en su momento pues hablar con ellos y decirles ok, ya sé que ya cuidaste a mi mamá, a mi papá un año pues, ¿qué te parece si ahora la cuido yo un año? o seis meses y vamos alternándonos para así aligerar la carga y, como ya lo dije, pues evitar estos, estos casos de más rato.
0: Y es esta parte que bien mencionas, ¿no? Esta, ¿cómo, engloban, ¿Cómo se engloban otros temas que son las redes sociales de apoyo, la comunicación o la falta de comunicación por parte de los familiares? Y yo creo que más adelante vamos a hablar sobre la sobrecarga del cuidador, ¿no? Sobre el síndrome del burnout, del quemador quemado. Entonces, pues sí, creo que a veces en este caso al... Al vivir tanto tiempo con la persona y tener que atenderla y ayudarle, pues a veces uno reacciona impulsivamente, ¿no? Sin pensarlo. Pero pues hay que aprender a darnos ese break, a darnos ese descanso para poder des descansar un poco, que entendamos que no tenemos que estar todo el tiempo, que también necesitamos un descanso para nosotros, para pues tener una vida, para sentirnos bien física y mentalmente. Pero bueno, otra de las razones, José, es que no denuncian porque creen que es algo temporal. Y yo te pregunto, y a todos, que, a todos los que nos escuchan, les pregunto, ¿realmente ustedes creen que la violencia debe ser temporal? Yo les diría que no, porque en primer lugar no debe existir violencia en, en ningún ámbito de la vida, y mucho menos en una persona que puede llegar a ser vulnerable. E inclusive el hecho de que el propio familiar sea el que produce este tipo de violencia. Pero, pues, como temporal. Creo que. Creo que eso No sé, al leer yo eso me genera como que. como que mucha frustración, mucho enojo por parte de, de las personas que realmente pues, generan violencia hacia las personas mayores.
1: Pues contestando a este cuestionamiento, concuerdo contigo en que la violencia no es temporal. Como ya lo dije, esta suele escalar, o sea, hace que en vez de desaparecer o de frenarse, continúa avanzando, y como ya lo dije, o sea, al principio puede ser un, un abuso verbal, después un abuso psicológico, luego un abuso físico, y sabemos que hay casos en donde escala tanto que se convierte en un abuso sexual, entonces... <ríe> desde mi punto de vista esto va de la mano con el hecho de que nosotros como seres humanos, como personas con vínculos afectivos, tenemos la creencia de que por el amor que le tenemos a la otra persona, esta persona va a cambiar. Que si nosotros decimos, es que si yo trato bien a mi esposo, yo trato bien a mis hermanos, ellos me van a tratar bien. Cuando la realidad es muy diferente. En estos casos, lo que se debe de hacer es hablar con la persona, pedir ayuda, pedir ya la intervención profesional. Porque realmente la persona que es violenta, por naturaleza, es una persona con problemas. Con qué tipo de problemas, ya sea de control de emociones, control de ira, control de impulsos. Entonces, es algo que con amor no se soluciona, aunque se escuche feo, aunque se escuche mal. Es algo que, que si quieres realmente a la persona... Más allá de decir, ah, no pasa nada, yo sé que me pegaste, pero fue sin querer, uh -huh. es, ok, yo ya sé que tiene un problema, ¿qué hago? Pues busco ayuda, lo, lo hablo con mis familiares, lo hablo con la persona, busco instituciones, busco profesionales que ayuden a esta persona por el amor que yo lo tengo. O sea, esa es la manera correcta en la que deberíamos de actuar y de dirigir el amor que tenemos hacia esas personas, y no el hecho de dejarlo pasar, de tener estas falsas ilusiones de que va a pasar pronto, de que esto solo es una etapa, de que es un mal momento.
0: Y justo acabas de tocar otra razón por la cual las, se dice que las personas mayores no denuncian a su agresor, la cual es que desconocen con qué autoridad deben dirigirse, porque no es lo mismo dirigirse quizá con el hijo más grande o con el hijo más chico acerca de que otro de los hijos, pues... Eh, me está agrediendo me está violentando o demás pero es esta parte ¿no? de saber realmente a dónde me tengo que dirigir, a qué instancia más allá de mis propios familiares pues para denunciar ¿no? para decir, ¿sabes qué? es que mi hijo tal, pues se está portando así desde hace unos años desde hace unos meses y me está haciendo esto y, y a veces no le creen, los, los propios familiares no le creen y es por ello que tienen que acudir a otros lugares, pero ¿qué es lo que pasa? que no tenemos a veces esta información y no tenemos este conocimiento de dónde, a dónde me puedo dirigir para realizar esta denuncia. Y ahí entra otra de las razones, que en muchas de las ocasiones no quieren denunciar porque tienen miedo o no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel por esta dependencia que tienen hacia él, esta dependencia afectiva de decir, no, es que ya lo comentaste, no, sí me golpeó, pero pues no pasa nada. ¿Sabes qué? Yo lo quiero aquí por siempre conmigo. No, es que a lo mejor se le pasó la mano, o está estresado. No, es que cómo se viera a la cárcel, pobrecito o demás. Pero pues te pregunto a ti: o sea, si alguien te agrede y a lo mejor tú no lo conoces, no es familiar, no es nada, nada importante, digamos tuyo, ¿realmente te preocuparía mucho que fuera a la cárcel una persona que realmente está realizando esas acciones con dolo? ...con el afán de dañarte física, cognitivamente, psicológicamente y como sea... ...yo creo, yo no me tocaría el corazón y diría, ¿sabes qué? Primero mi integridad física, mi integridad psicológica... ...y ya después, pues lo que tenga que vivir esa persona... ...porque a fin de cuentas, yo no me quiero sentir agredido ni violentado... ...y es algo, perdón, es algo fuerte, pero es la verdad.
1: Sí, o sea, vuelvo a lo mismo... De que en este caso, pues por el vínculo afectivo que existe, por el hecho de decir es que es mi familiar, es que es mi hijo, es que es mi papá, he vivido toda la vida con él, pues es muy difícil el hecho de decir, pues lo denuncio, y yo sé que voy a la cárcel y pues va a cumplir una condena. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para llegar hasta ese extremo? Pues primero, y, y es algo que habíamos hablado también en otros episodios, ¿Qué tanto conocemos a nuestro familiar? Uh -huh. O sea, si es, por ejemplo, nuestro papá, nuestro hijo, hemos vivido con ellos toda la vida. Sabemos que nuestro papá toda la vida ha sido violento, que nuestro hijo, que nuestro hermano, toda la vida ha sido violento. Sin embargo, nunca hicimos nada hasta que se presentaron estos problemas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperarnos hasta que tengamos estos problemas de que es que mi hijo, es que mi esposo me maltrata para hacer algo? Para llegar a estos extremos de que es que ya lo denuncié y lo llevan a la, a la cárcel, pero yo no quería que pasara eso. Ok, entiendo todos estos puntos que estás dando de por qué no denuncian. O sea, son muy válidos, muy claros, pero no de, o sea, vuelvo a lo mismo, no debe de ser así. Si nosotros ya detectamos el problema, hay que actuar. Tenemos que acudir primero con nuestros familiares para hablarlo. Segundo, con los profesionales. Y si todo eso falla y la persona no cambia y el problema persiste, pues ahora sí hacer una denuncia formal ante las autoridades y pues con todo el dolor en nuestro corazón, pues ni modo, va a estar en la cárcel la persona, pero porque así lo quiso, porque no, no cambió, no, no, no acabó con este problema. Y ahora el otro punto que tocabas, tienes muchísima razón en este aspecto de a dónde acuden las personas mayores para tratar los problemas de abuso y maltrato
0: y, y perdón que te interrumpa pero es esta parte ¿no? de que a veces ni siquiera por televisión, por la radio, por el periódico o por internet o ni siquiera alguna persona que te platique por ahí ah fíjate que mira si recibes agresión o esto bla 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 puedes ir aquí o puedes ir allá o puedes ir por allá Creo que esa información es casi nula, es casi inexistente. Y bueno, pues para no meternos en más rollo, también sabemos todo el proceso que conlleva pues la verificación de si realmente está recibiendo maltrato, de que si a lo mejor tiene demencia, de que si no miente el adulto mayor. Entonces, es esta parte de realmente también la sociedad, el gobierno, las leyes. Realmente, ¿cuánto se preocupan por la... Por la salud, por el bienestar y por la integridad de las personas mayores. Más allá de decir, ah, ok, te están golpeando, te están violentando, no sabes qué, vamos a actuar de una vez por todas. Pero no, pues, aquí en el contexto mexicano sabemos que pues llega a tardar hasta, hasta meses, ¿no? Entonces este, este proceso, aunque en muchas ocasiones puede llegar a ser rápido. Pero bueno, hay otra razón más y creo que esta es en la que todos aquellos eh, agresores y a todos aquellos que cometen esta, este tipo de violencia creo que se aprovechan más y son las situaciones que, en las que más se presenta la violencia hacia las personas mayores que es la, es la que las personas mayores no denuncian por su condición física o cognitiva ¿y a qué me refiero con esto? que no les permite pues por ellos mismos realizar una denuncia aquellas personas que quizá tienen algún tipo de demencia, deterioro cognitivo y que esto no les permite ser pues independientes y tener esta autonomía para realizar estos procedimientos, pues qué es lo que pasa? El resto de sus vidas tienen que aguantar este tipo de violencia. A menos de que un familiar consciente llegue a observar este tipo de conductas por parte del cuidador o de los familiares, pues bueno, qué padre sería que realmente se tomen cartas en el asunto y se evite este tipo de violencia. Pero, ¿cómo le hacen, José, y todos aquellos que nos escuchan, ¿cómo creen que le puede hacer una persona? Que pues no tiene estas capacidades, que su condición física, digamos que está en silla de ruedas, que está postrado en cama, que tiene cuadriplegia, ¿cómo van a poder hacer ellos para denunciar este tipo de maltrato y de violencia? Creo que si es de ponerse a pensar de realmente cómo tratamos nosotros a las personas mayores, qué cantidad y qué porcentaje de personas mayores que, pues también por ahí tenemos unas estadísticas que dicen que del 4 al 6% de las personas mayores en el mundo han sufrido algún tipo de abuso y maltrato y entonces me pongo a pensar ¿realmente somos una sociedad de bien o realmente nos aprovechamos de las personas más desfavorecidas y aún peor de las personas desfavorecidas y más vulnerables y no sé, creo que es un tema muy fuerte y pues pues de pensar, ¿no? de realmente cómo vamos a hacer para cambiar la sociedad y el trato hacia las personas mayores
1: pues o sea esto va de la mano con lo que decía de de invisibilizar estos problemas por no tener esa conciencia y darle esa importancia a la vejez al envejecimiento y al adulto mayor ¿por qué? porque hemos centrados en tantos problemas solemos dejar de lado a esta población y, y sus problemas, porque bien sabemos que existen todo tipo de instituciones en donde, por ejemplo, las mujeres maltratadas pueden acudir a la institución de, de mujeres maltratadas y violentadas para pedir ayuda, para hacer la denuncia y demás. Tú lo dijiste, los procesos suelen ser largos, suelen ser tediosos, incluso a veces hasta piden pruebas. Uh -huh. Eso para las mujeres... Ahora, pues para el adulto mayor, como tú ya lo dijiste también, es, muy, es más difícil todavía por el hecho de que ya entran factores como de ¡Ah! El adulto mayor puede estar diciendo mentiras, el adulto mayor puede tener algún problema cognitivo. Entonces, creo que tanto el gobierno como nosotros no hemos hecho lo suficiente en materia de prevención del maltrato hacia el adulto mayor. Hace algunos años en la Ciudad de México... Pues salió esta nueva ley en donde ya se penaba con cárcel a las personas que abandonaran a sus adultos mayores. Pero o sea, eso, o sea, eso no fue hace tanto tiempo, fue hace algunos años. No recuerdo bien la fecha, pero no tiene tanto tiempo. Y solo fue en la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿qué leyes existen para proteger al adulto mayor? ¿Cuántas de ellas tienen que ver con el hecho de, de darle cárcel como pena a los abusadores? ¿Y cuántas de ellas no tienen que ver con esta, pues con esta consecuencia? ¿Cuántas nada más son sanciones económicas respectivas y ya? O sea, realmente, ¿qué tanto sabemos nosotros como ciudadanos, y sin importar la que tengamos, respecto a leyes que protejan al adulto mayor aquí en Jalisco? O sea, creo que... Que es poco lo que se sabe y poco lo que se hace. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿cuántos casos de maltrato no existen hacia personas postradas en cama, personas en coma, personas dependientes físicamente, que son adultos mayores, y no nos damos cuenta? O sea, ¿cuántos casos no están ocurriendo en este momento y nadie hace nada porque pues no se preocupa, o sea, es algo que, que no interesa, que no importa ahorita y que por ende siempre lo dejamos pasar, lo dejamos de lado.
0: Claro, y, y esta parte de que pues, se invisibiliza, ¿no? como ya bien lo mencionaste, y que realmente pensamos que violencia no es, que es un trato normal, pero no debe ser así. Pero también para dar un poquito de, de información para cerrar el tema del día de hoy, se dice, como tú lo comentaste, las principales personas que son agredidas son mujeres, pero los principales victimarios son sus hijos adultos y los hombres, que van entre 26 y 45 años, que son los que habitualmente son los que más realizan ese tipo de agresiones. Y pues yo te pregunto, José, ¿cuál crees que es el tipo de violencia que más se da en las personas mayores?
1: Pues yo pienso que la violencia... Verbal y física, pero disfrazada de que, ay, es que le di de comer a mi mamá fuerzas porque no quería comer. Ay, es que ya jala a mi mamá porque no se quería mover y no podía estar ahí en el sol porque le hace daño. Ay, es que sí le grité a mi mamá, pero es que porque casi no escucha. O sea, ese tipo de, de violencia verbal y física que creemos que son normales, son actos normales y los disfrazamos de de, o nos excusamos en el hecho de que es que lo hice porque ya no escucha, porque ya no se mueve porque no quiere hacer esto pues o per, per, este, <ríe> perdón, perdón, este, perdón o está el hecho de que no, es que ya no saco a, a mi papá con nosotros de paseo porque es que ya no puede, es que es muy lento para caminar ¿verdad? como esa exclusión también
0: pues casi latinas, es ¿eh? la violencia psicológica con un 95% pero esta siempre puede ir incluida de violencia física, entonces, pues, casi latinas, pero, pues, es de, de recordar esto, de hacer una reflexión acerca de que los, la agresión más frecuente, pues, son insultos, humillaciones, desvalorización y amenazas de muerte inclusive. Y creo que con esto cerramos el episodio de día de hoy, José. Sin más, recordarles a todos aquellos que nos escuchen, que nos sigan en nuestras redes sociales. En, nos pueden encontrar en Facebook como Hablemos de Gerontología y a pesar de que fue un episodio cortito pues esperamos tanto tú como yo que sea reflexivo y pues esto en conmemoración del 15 de junio que fue pues el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez si no hay nada más que decir José pues entonces nos estaremos viendo pues la siguiente semana o algo más que gustes decir José
1: pues, nada más que esperamos que con este episodio ayudemos y cont contribu contribuyamos al objetivo que, que tiene este día, que es el hecho de generar conciencia para frenar el maltrato de adulta mayor. Y pues, como tú y yo estás diciendo, pues, nos vemos la siguiente semana, esperemos que tengan un excelente día y pues nada, ¿no?
0: Y pues... Recordarles a todos aquellos que nos escuchan que es momento de que todos hablemos, hablemos de gerontología.